0: Bienvenidos, amigos lectores, a este nuevo episodio de Nuestra Librería. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro clásico en el desarrollo personal, un libro próximo a cumplir 100 años ya de haber sido escrito. Fue escrito en 1936, entonces muy cerca ya del centenar de años. Es Este libro pues ha sido... Reeditado por así decirlo, sin perder su esencia, se han adaptado algunos de los ejemplos que marca, pero que es fundamental que ha servido durante todo este tiempo. Dale Carnegie se dedicaba a dar seminarios, después escribió el libro. Este libro es el libro que le hubiera eh, gustado leer a él. Él creó el libro que le hubiera ayudado a él cuando era más joven. Y nos ha ayudado a muchos, creo que es un libro que todas las personas deberían de leer alguna vez en la vida. Tiene objetivos muy claros, los enlista ahí mismo en el libro. El, el hecho de concebir nuevas ideas, descubrir nuevas aficiones, hacer amigos rápida y fácilmente, aumentar tu popularidad, lograr que los demás piensen como tú o lo más cercano a ti, evitar las discusiones. Son los puntos más importantes de este libro de los beneficios que podemos sacar, entre muchos otros que puede, que puede haber... también tiene nueve sugerencias para este libro. Pero hay una que es fundamental, el deseo de aprender. Sin el deseo de aprender, sin querer aplicar todo esto, nada va a servir. Es fundamental tener un deseo de aprender y ya después de tener ese deseo... de realmente sentir esa necesidad de aprender todo lo que nos da este libro... El autor nos sugiere releer los capítulos, subrayar la lectura, pensar la lectura, volver a él de vez en cuando, poner incluso un, un medidor de qué estoy aplicando, qué no de este libro, tener un registro para, para hacerlo más eficiente, pero volvemos al punto número uno, el deseo de aprender, sin él no se puede empezar. Este libro está dividido en cuatro partes. La primera parte son las técnicas fundamentales para tratar al prójimo. Cada capítulo tiene una regla, entonces sumando las reglas de todo el libro son 30 para esta primera parte. Son tres las reglas, la primera de ellas es no critique, no condene, no se queje. En realidad habla de, de que todos tenemos justificación para nuestros actos. Los criminales incluso, en su cabeza, suena lógico lo que hacen, tienen una justificación. Muchos de ellos, en casos de Robin Hood, le robo porque es rico y le robo para ayudar a los pobres. Y estoy tratando de mm, robar a una persona que hace mal o estoy haciendo justicia por alguien que no, que no pudo hacerla. el 99% de los casos, el hombre se critica a sí mismo por nada por grandes que sean sus errores, es decir, no se critica al hombre, no, no, nos, no tenemos esa autocrítica en el 99% de las veces, todo lo tratamos de justificar. Entonces, la crítica hacia otras personas es inútil, porque pone a las personas a la defensiva y, por el, y los pone a tratar de justificarse, lastima el orgullo de los demás y despierta un resentimiento que puede durar mucho tiempo. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, familiares, y no se corrige nada con ello. Entonces, regla número uno, no critique, no condene, no se queje. Para esta regla tenemos ahí una anécdota de Abraham Lincoln, el ex presidente de los Estados Unidos. Se dice que en sus inicios estaba muy acostumbrado a criticar, a burlarse de sus adversarios, hasta que uno de ellos lo retó a un duelo, un duelo a muerte de esas que ahora solo vemos en las películas recordemos que para ese entonces no era tan fuera de lo común como podría sonar esto ahora entonces el duelo no se llevó a cabo, algunas personas interfirieron para que no sucediera pero desde entonces Lincoln cambió su forma de ser inclusive se le atribuyen frases como no juzgues si no quieres ser juzgado Incluso justificaba la actitud de sus adversarios diciendo, no censuréis, son como seríamos nosotros en circunstancias similares. Entonces hay que ser egoístas con la crítica y empezar por criticarnos a nosotros mismos. Vamos con la regla número 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Solo existe una manera de que alguien haga algo y es hacer que el prójimo quiera hacerlo. El doctor y psicólogo Sigmund Freud y el profesor John Dewey coinciden en algo. El impulso más grande del ser humano es convertirse en alguien importante, alguien grandioso. De hecho, el hombre puede ser el mejor escritor, puede convertirse en millonario, puede ser incluso criminal o, o hacer el mal para satisfacer ese deseo puede hacer muchísimas cosas para satisfacer ese deseo de importancia, de grandeza. Entonces, es una parte importante del ser humano. Nos muestra ejemplos de personas que, que miraron el aprecio. Por ejemplo, Rockefeller, que felicita a uno de sus empleados que después de perder cerca de un millón de dólares por una mala, una mala inversión, lo felicita por recuperar el 70% de ella. Entonces esa persona se siente importante. Al sentirse importante, las personas lo agradecen y trabajan más. La diferencia entre el aprecio y la adulación es muy sencilla. El aprecio viene del corazón y la adulación viene de la boca. El aprecio no busca el, el beneficio, simplemente es de corazón. Regla número 3. Despierte en los demás un deseo vehemente. De Pensamos en lo que nosotros queremos y no en lo que la gente quiere. Imaginemos que vamos a pescar. En el anzuelo, ¿pondrías un chocolate porque a ti te gusta el chocolate? Claro que no. Ponemos una lombriz. ¿Por qué? Porque es lo que le gustaría a los peces. Entonces debemos aplicar ese pensamiento con las personas. Hablar o darles lo que ellos quieren, no lo que nosotros queremos. El autor Dale Carnegie nos cuenta de cómo utilizó técnicas de persuasión para un hotel donde daba sus pláticas de, de este tema, el hotel de repente trató de incrementar su tarifa en un 300%. Dale Carnegie se concentra en lo que quiere el hotel en lugar de lo que él quería. Él necesitaba que bajaran la tarifa, pero no podía decirles que lo necesitaba él, sino que se concentró en los beneficios o las desventajas que tendría el hotel si se iba a otro lugar de les dice que pues las desventajas que tendrían al el irse es que ya no tendrían 20 tardes seguras por temporada además de un flujo de personas que conocerían el hotel personas que manejan personal, personas que tienen mucho contacto y personas que tienen un poder adquisitivo para pagar ese curso después de escuchar todo eso el hotel decidió bajar ese aumento en lugar de ser un 300% solo fue el 50% es porque Dale se concentró en lo que quería el hotel no en lo que quería él como persona nos muestra un par de cartas también en las cuales un proveedor trata de que le envíen su producto más temprano porque quieren terminar antes ahí pues el equipo comete un error ya que sería mucho mejor que les hablaran de los beneficios es decir si me envías el producto más temprano, te voy a descargar antes y tu trabajador va a llegar temprano de regreso. Tu camión va a estar nuevamente contigo muy pronto. Entonces, es ahí donde tenemos que ver qué es el beneficio de los demás. Hablar de ese beneficio, no del de nosotros. Con esto se concluye la primera parte. Leyes fundamentales o técnicas fundamentales para tratar al prójimo. Para la segunda parte, una vez que ya aprendimos estas técnicas fundamentales para tratar al prójimo, vamos a ver seis maneras de agradar a los demás. Ya sabemos cómo tratarlos, ahora queremos agradar este segundo paso. Está perfectamente ordenado el libro, este segundo paso vemos estas técnicas. La primera es, haga esto y será bienvenido a todas partes. ¿Cuál es la regla? Interésese sinceramente por los demás. El individuo que no se interesa por los semejantes es quien tiene las mayores dificultades en su vida y causa mayores heridas a los demás. De estos individuos provienen todos los fracasos humanos. Uno de los magos más famosos del siglo XX repetía una afirmación cada vez que iniciaba un show. Estoy agradecido por la gente que viene a verme. Son ellos quienes permiten ganarme la vida de esta forma tan agradable. Eso le permitió... 40 años de carrera el autor también nos da un consejo para demostrar ese interés aprender la fecha de cumpleaños de tus amigos el autor nos cuenta que él empezaba a sacar algunos temas para que le dieran esa fecha incluso el tema del zodiaco puede ser de, de los signos él hablaba de que no creía en eso algunas personas decían que sí creían y les empezaban a dar esa información con la fecha de nacimiento del Carnegie la repetía, cuando el amigo se descuidaba un poco, la escribía en una nota, en un blog de notas que tenía consigo, y llamaba o mandaba una tarjeta y los felicitaba en su cumpleaños de esa conversación, entonces generaba ese interés por los demás, los felicitaba, los demás se sentían halagados por el interés mostrado, una técnica que me parece muy buena. Ciro, poeta romano, nos dejó esta frase. Nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Entonces tratemos de ser esa primera persona que muestra el interés. La regla número 2. Sonreír. Es una manera sencilla de causar una buena impresión. La sonrisa tiene muchas cosas buenas. Es una contraseña de los amigos. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la da. Entonces, no nos cuesta nada una sonrisa. Nos dice Abraham Lincoln, casi todas las personas son tan felices como deciden serlo. Entonces, decidimos ser felices o no. La expresión de nuestro rostro puede ser incluso mucho más importante, o suele ser incluso más importante, mejor dicho, que la ropa que nos ponemos. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. ¿Qué nos quiere decir esto? que la sonrisa debe ser de corazón muchas veces las personas hacen la acción sonríen y después tratan de sentirse felices no debe ser la sonrisa y el sentimiento a la vez debemos de dar una sonrisa sincera es lo mejor que, que podemos dar para causar una buena impresión vamos hacia la regla número 3 si no lo haces vas a pasarlo mal recuerda que para todas las personas el sonido de su nombre es el más dulce e importante. El hombre se interesa más por su nombre que por el de los demás en la tierra. El nombre de una persona es lo más importante, que, el nombre más importante que existe para él. Entonces tratemos de llamar a las personas por su nombre. Un modo de generar calidez en una corporación es cuando de repente el, el jefe se sabe el nombre de todas las personas. Entonces esa manera de, de generar calidez ese interés, esa calidez, esa cercanía es recordando el nombre. Recuerda el nombre de las personas importantes en tu vida, con quienes tienes trato y te va a ayudar muchísimo. Regla número 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a hablar de sí mismos. Escuchar es uno de los mayores cumplidos que se pueden rendir. Algunas personas no prestan atención porque están muy ocupadas pensando lo que van a decir. Es increíble. Entonces debemos escuchar. Escuchar más de lo que hablamos. Para ser un buen conversador primero hay que ser un buen oyente. Eso es fundamental. Entonces, regla número 4, La repetimos. Sea un buen oyente. Anime a los demás a hablar de sí mismos. Regla número 5: Hable siempre de lo que les interesa a los demás. Se dice que... Theodore Roosevelt, otro expresidente de Estados Unidos, estudiaba temas de interés de las personas con las que se reuniría próximamente para hablar, hacerlas hablar de sus gustos y aficiones. Va ligada con la anterior. Si quieres hacer que la otra persona hable más, que la otra persona sea quien esté más activa en la plática, háblale de los temas que le interesan. Si a la otra persona le interesa el fútbol, Saca el tema del fútbol y va a hablar de fútbol. Si no le interesa, trata de no hablar de eso si no le gusta. Entonces, una regla importantísima, una regla muy valiosa, el cómo, cómo ligar esos dos. Pues trata de hablar de los temas que le interesen. Bastante lógico, pero se nos olvida algunas veces. Regla número 6. Haga que las personas se sientan importantes, pero hágalo sinceramente. Ya lo vimos lo que decía Freud, el ser humano trata de ser grande, entonces tenemos que hacer, a las, hacer sentir a esa persona importante, pero hacerlo sinceramente, no esos halagos vacíos. Trate de que la, la persona se siente importante, el deseo de ser importante es de los impulsos más poderosos. Si le cuesta trabajo hacerlo de manera honesta, trate de buscar algo, por mínimo que sea, que pueda admirar de esa otra persona. Puedes, puedes empezar por su corte de cabello, por su playera, por su camisa, por su forma de vestir, por cualquier cosa, alguna habilidad que te gustaría tener de él. Empieza haciendo ese halago y hazlo sentir importantes. Vamos a la tercera parte. Logre que los demás piensen como usted. Una parte donde ya empieza a avanzar más esto. Vamos a. Como la primera parte hablaba de tratar al prójimo. Segunda, agradar a los demás. La tercera, hacer que los demás piensen como usted o quizá algo más cercano a lo que pensamos nosotros, que se compartan las ideas. Y para esto, la regla número uno, la única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Fundamental. No hay manera de ganar una discusión. Inclu incluso cuando se gana, algo se pierde. Un malentendido nunca termina gracias a una discusión, sino gracias al tacto y al sincero punto de vista de los demás. Sea honesto, busque los puntos donde se puedan admitir un error y háganlo. Analice el punto de vista de las otras personas y evite esos temas que son de conflicto, evite esos temas que pueden polarizar a las personas. Creo que es muy importante. Un medio seguro para conquistar enemigos y cómo evitarlo. La regla número 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga que una persona está equivocada. Si vas a demostrar algo, hazlo sutilmente. El hecho de decir, te voy a demostrar esto, equivale a decir, soy más listo que tú. Entonces tenemos que ser muy sutiles. Incluso podemos utilizar frases como... Yo pensaría que esto es de esta manera, yo lo veo desde este punto, pero quizá estoy equivocado. Entonces damos esa corrección sutil, donde no lo decimos tan convencidos, aunque sí lo estemos. Pero damos ese, esa margen de duda y, ha y hacemos que la otra persona analice lo que le estamos diciendo. Cuando nosotros nos equivocamos, a veces solo lo admitimos hacia nuestros adentros, entonces hay que también admitirlo nosotros, que podemos equivocarnos, es normal y es correcto. Vamos hacia la regla número 3, que viene siendo esa precisamente. Si usted está equivocado, admítalo rápido y enfáticamente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para nosotros admitir una crítica que descubrimos nosotros a que alguien nos lo diga. Es mucho más fácil escucharlo de nuestros labios a la censura de los labios ajenos, admitir nuestros errores, nos va a quitar esa aura de culpabilidad, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue mucho más de lo que se espera, un proverbio, vamos a pasar hacia la regla número 4, una gota de miel, empiece de forma amigable, regla número 4, empiece de forma amigable, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Rockefeller tenía una huelga de mineros. Entonces empezó un famoso discurso, llamando a todos ellos amigos, familia. Entonces de esa manera empezó a calmar las tensiones. Empezó a hablar de forma amigable. Romper esa parte, romper el hielo, ser amigable, iniciar de esa manera nuestros diálogos. Vamos hacia la regla número 5 consiga que la otra persona diga sí de inmediato, este era el secreto de Sócrates el método socrático consistía en hacer que la otra persona diga que sí y diga que sí y diga que sí hasta que su adversario solo llegaba a la conclusión que Sócrates quería le daba las preguntas en las que solo le podía contestar que sí para que solito llegara a esa conclusión, lo acorralaba sin que se viera tan obvio entonces cuando inicie una conversación no hay que empezar por las discusiones, por las diferencias sino todo lo que tenemos en común tratar de que sean sí los que, los que recibimos recibir respuestas positivas sobre todo al inicio de las conversaciones regla número 6 permita que la otra persona sea quien hable más ya lo veíamos antes hay que permitirnos ser buenos oyentes entonces, hay que dejar que las personas hablen. En una entrevista de trabajo, una persona se pone a investigar los inicios del fundador, el cómo el dueño empieza con la empresa y lo comenta en la entrevista. Ese es el dueño, se siente halagado. Entonces, toma la palabra y le empieza a contar a detalle, empieza a contar historias, empieza a darle anécdotas de ese, de ese momento. Al final, el entrevistador terminó hablando mucho más. Pero eso le favoreció, pues terminó siendo ella la persona contratada. Si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que te superen a ti. Filósofo francés. Entonces, dejemos que hablen, dejemos que las personas nos cuenten sus hazañas. No es una competencia y podemos escuchar, escuchar sinceramente. Dejar que las demás personas hablen. Regla número 7 permita que la otra persona sienta que la idea es de ella, recordemos el método socrático donde hace que la persona diga que sí, que sí, que sí, hasta que llega por sí sola a esa conclusión, pues bueno, es algo parecido, las ideas que descubre uno mismo tienen mucho más fe, entonces podemos hacer ligeras sugestiones para que la otra persona llegue por sí sola a esa conclusión. Dejar que la otra persona piense que la idea es suya, funciona en los negocios, en la política y en la familia. Vamos a la regla número 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. El éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de la otra persona. Se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona como propios. Entonces los puntos de vista de la otra persona son igual de válidos que los de nosotros. Es la regla número 8, también fundamental. Vamos hacia la regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y los deseos de la otra persona. Hay una frase que puede detener discusiones, una frase mágica, si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. La empatía, ser empáticos con las personas, con sus ideas, con sus deseos. Las personas tienen sed de simpatía, puedes darle esa simpatía y ese cariño. Dale Carnegie nos cuenta una historia que estuvo en un programa de radio y confundió unas ciudades. Para esto, un radioescucha molesto a una mujer le escribió con una carta muy grosera diciéndole que no era posible mm, confundir a estas dos ciudades. Para esto, Carnage contesta con mucha amabilidad y pide disculpas. La persona le contesta nuevamente pidiendo disculpas, pues ella se siente pésimo por la forma en la que escribió, por ser tan, tan grosera, y era simplemente que tenía ese deseo de simpatía de, de cariño de que se escucharan sus ideas regla número 9 Muestre simpatía por las ideas y deseos de los demás vamos a la regla número 10 apele a los motivos más nobles aquí hay varias historias que nos que nos mostró el autor como ejemplo una de ellas es cuando una persona no quería que mostraran su foto en lugar de, de decir, no, no quiero que muestre mi foto porque no me gusta, les dijo, no, es que esa foto no le gusta a mi mamá. Un motivo mucho más noble. Lo mismo aplicó Rockefeller Jr. cuando fotografiaron a algunos de sus hijos. Les dice, no me gustaría que los niños tuvieran que lidiar con la fama ahorita. No creo que les haga bien. Apeló a motivos mucho más nobles para, para pedir algo. Entonces hay que utilizarlo, apelar a los motivos más nobles. Regla número 11. Hay que utilizarlo como el cine, dramatizar las ideas. La dramatización suele dar buenos resultados. Hay un ejemplo que se va al extremo, pero así fueron los resultados de extremo a extremo. Una fábrica de veneno empezó a dar una vidriera con dos ratones. Era veneno para ratas y te daban una vidriera con dos ratones cuando lo comprabas. Las ventas de esa semana subieron cinco veces. ¿Por qué? Porque empezaron a dramatizar este concepto. Entonces, dramatice sus ideas. Regla número 12. Lance contacto, un reto amable. La forma de conseguir que las cosas se hagan es con competencia. Ahí hay una historia de de una fábrica donde se empezó a medir la productividad del turno matutino y del turno vespertino y se ponía una pizarra con el número de, de productividad, de cuánto trabajo habían terminado y lo veía el siguiente turno, entonces el siguiente turno quería superarlo y cuando lo superaban el, el turno anterior pues no se dejaba y de esa manera se generó una competencia entre ellos, ellos la eligieron nadie se las puso, simplemente fue un, un número muy bien puesto, sutilmente puesto entonces se generó ahí esa competencia para la regla número 12 y aquí con eso concluimos la tercera parte ya tenemos cómo tratar al prójimo, cómo agradar a los demás cómo lograr que las pe personas piensen como nosotros y la cuarta parte, cómo ser un líder cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimiento. Cambiar a los demás sin ofenderlos. Aquí muy ambicioso esta parte del libro. Pero también tiene conceptos muy buenos. Si usted tiene que encontrar defectos, esta es la manera. Regla número uno. Empieza con elogios y aprecio sincero. Es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber escuchado elogios. Aquí hay una regla como que, que ya es muy popular. Si vas a, a decir una cosa mala de alguien, trate de dar uno o dos elogios por cada cosa mala para que la persona no sienta el ataque. Va muy ligada de lo que está diciendo aquí del Carnegie. Empieza con elogios. Que la persona se sienta que le estás hablando para bien. Entonces, regla número uno. Empe empezar con elogios. Regla número dos llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente aquí hay otra historia me parece buenísima en el lugar donde no se podía fumar llega el encargado y ve a las personas fumando lo que comúnmente haría es correrlos o regañarlos o decirles, ¿saben qué? aquí no se puede fumar y empezar una discusión lo que hizo fue tomar dos cigarrillos dárselos y decirles les agradecería que estos los fumen afuera. De manera sutil les llama la atención. Regla número 3. Hable primero de sus propios errores. Cuando esté regañando a alguien, cuando quiera hacerlos, hacerle ver a alguien sus errores, primero hay que hablar de los nuestros. Recordar cuando uno cometió esos errores. Si alguna vez está trabajando con una persona más joven, Recuerde lo que hacía, los errores que cometía cuando estaba en ese puesto y coménteselos. Que también sepa que usted los cometía. No debe regañar a una persona, incluso a un joven que está fumando. Es mejor contarle el error que cometió y cómo a usted le ganó el vicio en alguna vez, ya sea por eso o por otra situación. Entonces, regla número 3. Hablar de nuestros propios errores. Regla número 4. Hacer preguntas en lugar de órdenes. Para mejorar resultados es mejor decir, quizás podríamos cambiar esto, quizás podíamos hacer esto, y si cambiamos esta parte, ¿qué te parece si realizamos esto en lugar de ordenar? La hacer las preguntas vuelve más amistosas las órdenes. Regla número 5. Permita que la otra persona salve su orgullo. El autor nos cuenta una de sus experiencias despidiendo personal, en una empresa que solo los necesitaba por una temporada. Entonces el autor dice que hay que salvar el orgullo de esas personas, les hizo saber que se van porque la persona no porque la empresa no tiene los recursos para estar en la empresa. Si la empresa los necesitara y tuviera los recursos, sin duda estarían ahí. Pero se van por una situación que no está en manos de esa persona. De esa manera los hace el salvar su orgullo. Regla número 6, elogie el más pequeño progreso y además cada uno de ellos, sea caluroso en sus aprobaciones y generoso en sus elogios. El elogio puede cambiar el destino de alguien, recordemos a Charles Dickens, este famoso escritor ya hoy en día, pero en sus inicios tuvo una vida complicada, su padre estuvo en prisión, incluso no tenían para comer, empezó a trabajar pegando cacamonías para, para betún y empezó a mandar sus cuentos a un diario. El director del diario que no le pagaba elogiaba su trabajo. Por ese motivo siguió escribiendo. Gracias a ese elogio pudo cambiar su vida, pudo tener esa motivación, entonces hay que ser generosos con esos elogios. Quizá le estemos dando la motivación a alguien en el momento que más lo necesita. Regla número 7 atribuye a la otra persona una buena reputación que mantener. Para esto nos cuentan una historia en la cual en un taller de autos tenían el mejor mecánico, pero después de crear esa fama se echó a dormir. El jefe de taller en lugar de reprenderlo lo seguía presentando o empezó a hacer énfasis en que él era el mejor. Entonces tenía una reputación que cuidar pronto recuperó sus números e incluso siguió mejorando. Entonces hay que atribuir a las personas una buena reputación para que de esta manera tengan que mantenerla. Así hacemos mejorar a las otras personas y tenemos lo mejor de ellas. Aquí es esas técnicas de persuasión que es un ganar-ganar. Regla número 8. Aliente a la otra persona. Haga que sus errores parezcan pequeños. Si está enseñando a una persona es cuando más se puede aplicar esto, pueden cometer muchos errores, incluso un niño tratando de aprender una nueva habilidad, hay que dejar los errores de lado como si no existieran y premiar, hacer prácticamente una fiesta con cada uno de sus aciertos, esta es la mejor manera de que una persona aprenda, de que una persona genere confianza, entonces hay que alentar a las personas y hacer que los errores parezcan lo más pequeño posible regla número 9 procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere dale nos cuenta una historia más un ejemplo que me gusta mucho en una tarea de recoger peras un niño lo hacía sumamente mal dejaba las peras tiradas en el, en el patio entonces quienes cortaban el pasto de repente no podían se tenían que poner a juntar las peras para esto, la madre llegó a un trato con él. Le dijo que por cada cesto de peras le iba a dar un dólar. Pero que si encontraba alguna tirada, le, le iba a quitar un dólar de esos o le tenía que pagar el niño un dólar. Entonces, después de eso, el niño empezó a hacer bien su trabajo. Incluso, la madre tenía que empezar a vigilarlo para que no cortara las peras del árbol. Hay una excelente técnica para hacer sentir satisfecho al niño con su trabajo. Saber que estaba haciendo algo bien, que estaba siendo remunerado. Esa es la última regla de esta cuarta parte. Recordemos, la primera parte, cómo tratar al prójimo. Después de que aprendemos a tratar al prójimo, vamos a ver cómo agradarle. Después de agradarle, tercera parte, hacer que los demás piensen como nosotros. Una vez que piensen como nosotros, ¿cómo podemos ser ese líder? Cambiar sin ofender, moldearlos un poco más hacia hacia los pensamientos nuestros, quizá puede ser un poco engañosos todos estos títulos, pero sin duda es un libro para bien, que lo que promueve es el tratar a otras personas como tal, como personas, ser más amables con ellas, este es el resumen del libro, un libro indispensable, un resumen cortito, pero creo que todas las personas deberían darle una leída como bien en los puntos de, de este libro, quienes ya lo leyeron, habla de releer, de ojear de vez en cuando, de dar un repaso. Entonces quizá este puede ser el repaso para algunas personas que ya lo leyeron y para esas personas que están dudando, ojalá este sea el punto que los convenza para leer este libro. Por el momento es todo, nos vemos en un capítulo siguiente. Hasta luego.